0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a otro programa más de esta temporada 8 que hemos denominado la temporada dorada donde estamos rindiendo homenaje a personalidades de distintos eh, ámbitos con una trayectoria por demás destacada y hoy no es la excepción. Eh, tuvimos algunos problemas técnicos, eh, por ahí una disculpa, pero bueno, ya estamos por acá. Eh, y bueno, saludamos como es nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Y bueno, hoy tenemos un gran, gran programa, como lo hemos venido anunciando. Eh, vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar de música, de rock and roll, de discos, de comedia, de conducción, de programas clásicos, de la televisión mexicana, de cine, de la industria de la música y el entretenimiento, de UNICEF, y de mucho más. Y quiero dar la más cordial bienvenida a don César Costa, Deme un segundo, ahí estamos, don oye, César oye. Costa.
1: ¿Cómo estamos? Buenas noches.
0: Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí.
1: No, ¿Vale? con gusto.
0: Tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya estamos.
1: Caprichos de la electrónica, ni modo.
0: <risa> Caprichos de la tecnología que nunca faltan. Y eh, bueno, yo le quiero agradecer muchísimo, no solamente por estar aquí, pero por todo el seguimiento que le ha dado, de verdad, muchas, muchas gracias. No, eh, no. Ahí se ve, eh, y yo lo pensaba, el, el ojo y todo el, el expertise que tiene de productor,
1: porque <risa> ha sido
0: ha sido un coproductor de este programa, déjeme le digo.
1: <risa> no muy bueno, ¿eh? No muy bueno, porque no. lo hubiera resuelto antes. Pero bueno,
0: <risa> Anterior a, al día de hoy. Ya,
1: ya quedó, afortunadamente.
0: Ya quedó. Eh, oye yo quería, primero que nada, felicitarlo por su trayectoria, más de 60 años de carrera, eh, con éxitos por todos lados, eh, yo quería, yo quería, y por eso, por eso estamos rindiendo homenaje en esta temporada dorada, eh, muchas felicidades por esa extraordinaria trayectoria, y además de felicitarlo por su trayectoria y su carrera, yo quería felicitarlo por algo más, y es esto es el manejo de sus redes sociales, de verdad que me sorprendió, me ha sorprendido ese gran manejo que tiene. No sé si tenga un equipo, si usted lo haga, pero eso no importa. Se ve se ve tal cual la cercanía que tiene usted con, con, sus, eh, con sus fans eh, y de verdad lo felicito porque no es nada fácil y usted tiene presencia Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, te verdad muchas felicidades y a todos los que aquí se están llenando ya los
1: comentarios eh, pues, se verdad, ve esa cercanía
0: y usted está presente ahí con ellos
1: un es que eso. hay un hay un una, dos personas eh, muy generosas que me echan la mano y a las cuales les estoy muy agradecido y que constantemente me mantienen al aire ¿no? con comentarios uh -huh. con saludos en fin y eso definitivamente me ayuda mucho y lo repito estoy profundamente agradecido con ellos
0: sí pero se ve que usted está presente eh, y se ve acercar y además se ve el gran cariño y admiración que le tienen después de 60 años de más de 60 años de carrera que eso no es nada fácil y eso de subirse a este tren de la tecnología pues la verdad es fascinante y yo oh. quería Reflexionaba yo un poquito de cómo era, eh, pues justamente esa relación con el público y con sus eh, admiradores eh, en aquellos años que empezó y mire lo que encontré. Eh, por ahí...
1: <risa> no, bueno, esto es el túnel del tiempo. Sí. Mira, es, esa es una credencial. Qué bueno, para contestar tu pregunta, yo me mantenía eh, muy cercano al, al, al público. Eh, con un club un club de admiradoras que fue creciendo eh, empezó de poco a poco como todo y luego eh, eh, llegamos a tener 600 mil socias Fíjese. y recibían una credencial un escudo que lo están viendo
0: Ajá.
1: este descuento en compras de discos oficial y un uh, era un boletín mensual que les enviaba yo para tenerlos al día de todas mis actividades, fíjese. se hacía con stencil, porque no había otra manera, claro entonces era un trabajal bárbaro, tenía yo una secretaria exclusivamente encargada de eso, para poder mantener el contacto con pues, todas las fans de todo centro y Sudamérica, ¿no? y parte de Europa también.
0: Fíjese, no, otro mundo era, no total pero fíjese, me, me sorprende, pues, que había ese contacto tal cual, ¿no? Y era tanto con los clubes de admiradores como con las revistas, me imagino que también, ¿no? Les mandaban cartas. Sí, yo,
1: yo estaba muy cercando pues, Mira, para mí los medios son muy importantes uh -huh. porque hacen una labor extraordinaria de poder difundir las... las bueno, lo, lo que hace uno y la carrera de uno, ¿no? Exacto. Yo me mantenía personalmente en contacto con uh, compañeros eh, periodistas, uh, tanto en, en prensa como en, en radio, sobre todo, que la radio era un, un, era bárbara, la radio era el medio más poderoso que había. Yo sí. no la televisión y obviamente la televisión este descalabró. Y descontó a, a, la, a, la, a la radio en ese sentido, ¿no? Pero la radio sigue siendo un vehículo maravilloso. Mira sí. qué recuerdos tan agradables de, de las eh, eh, miembros del club, caray. Pero a donde iba yo, a Buenos Aires, a Colombia, siempre me encontraba amigas que me enseñaban la credencial del club. Y bueno, les daba un trato muy especial, obviamente, porque pues eso no tiene uno cómo agradecerlo, ¿no? Ese claro. apoyo durante tantos años.
0: Claro. Oiga, eh, y bueno, yo quería hacer ese, ese comparativo de cómo, pues, cómo era justo la relación eh, antes y ahora, pero me sorprende cómo pues, estaba igual de cercano. Y yo quería, hablando de eh, club de fans, quería recordar a la presidenta del club de fans, de César Costa, deme un segundo, y la ponemos en la mano. de la vida y del amor! Déjame continuar.
1: ¡Ay! ¡Ay, te traigo! ¡Ahorita que tengo una porra! ¡Una porra taurina! ¿Otra porra? ¿Y ahora taurina? ¡Sí! ¡Bueno! chicos y chicas! ¡La famosa! ¡La ¡La famosa! ¡La de...
0: Pues ahí está la famosísima Peggy, ¿cómo se La, la Peggy,
1: sí, fue un personaje entrañable en toda la carabina de Ambrosio.
0: Sí, ahorita quiero regresar a la carabina de Ambrosio, pero eh, pues yo quería platicar eh, un poco de, eh, pues la música ha sido el hilo conductor de toda su carrera, ¿no? En, en prácticamente eh, pues todas las facetas que ha tenido, la música como que ha sido pues ese hilo conductor, ¿no?
1: Sin duda, mira, la fuente de donde surgió todo fue la música. Sí. Para mí la música fue importantísima. La música me llevó a la radio, después me llevó a la televisión, luego al cine y, este, y obviamente a las presentaciones personales, ¿no? Claro. La, la música es un vehículo maravilloso. Es... Sí es capaz de tocar fibras muy sensibles de una manera muy directa con el público y es una bellísima manera de poderse comunicar. Totalmente. Es que me apasiona.
0: Y, y lo que veía yo es que, pues eso le viene de sangre, le viene de familia y le quería
1: mostrar una foto.
0: Eh, mire, ni más ni
1: menos que su abuelo, Ah, caray. <risa> esa foto no la tengo yo, María es que se la va a mandar, <risa> mira por favor, fíjate que este abuelo es mi abuelo materno, ¿Sí? Joseph eh, Schreers. Ajá. él era belga, y era, era un niño prodigio, desde los 9, 10 años andaba por Europa dando conciertos, y luego cuando Estados Unidos in, em, empezó a invertir en la cultura, empezó a contratar a grandes eh, personajes de la música europea, sí. directores, eh, intérpretes, y entonces contrataron a mi abuelo, y él fue directamente a Chicago, eh, siendo primer clarinetista de la Sinfónica de Chicago, y ahí murió, murió sí. siendo el primer clarinetista,
0: Se nos fue. Eh, denme un segundito. Ay, Dios mío, esta tecnología nos está fallando. Eh, denme un segundo, que yo espero que vuelva a entrar. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Los caprichos siguen. Sí, siguen, <risa> siguen. Pero bueno, nos decía, y estuvo 30 años en la, en la, en la orquesta sinfónica, ¿verdad?
1: No, no, él, él murió ahí, estuvo toda su vida, Este, en el viaje a América conoció a mi abuela materna que era diseñadora de sombreros en Berlín y se conocieron en el barco, se, se enamoraron como en el Titanic y, este, y llegando a Chicago se casaron y allí murió mi abuelo siendo el primer clarinetista. Todavía le tocó a mi madre que la invitara a la Sinfónica de Chicago, hace muchísimos años, a un homenaje que le brindaron a él. Y entonces, allí en un concierto en la Sinfónica de Chicago, eh, presentaron la silla con el clarinete, una silla vacía con el clarinete, y fue un concierto homenaje a mi abuelo. ¿no? Así uh -huh. que, bueno, pues me viene la música de, de muy atrás, afortunadamente.
0: Totalmente, y su madre, que fue eh, violinista, también muy importante.
1: Ella era concertista de violín. Sí. Fíjate que la, los europeos tenían una, una educación muy sabia. Uh -huh. Que aparte de, de, de que cumplieran en la escuela, los eh, los no los obligaban, pero les daban eh, un instrumento a cada uno de mis tíos y de mi madre, que escogieran eh, algún instrumento musical. Porque era una, un salvavidas en cualquier lugar del mundo. Siempre hay un conjunto, hay una orquesta, hay un lugar donde puedas hacer música. Sí. Y mi madre eh, fue concertista de violín, llegó a México aquí, y aquí fundó un cuarteto primero y después fundó la orquesta de cámara Vivaldi que sí. era femenina era de puras mujeres la mayoría extranjera y, pero había muchas mexicanas y, y bueno mi, mi educación musical fue maravillosa porque yo desde la cuna escuchaba a Corelli, Marcello, Vivaldi Manfredini, en fin todo, todos los uh, autores y compositores de música de cámara, ¿no? Y obviamente fui a todos los conciertos que dio mi madre, íbamos toda la familia para apoyarla, y fue una experiencia bellísima, muy importante.
0: Y primero eh, usted estudia piano y luego estudia violín, ni sí. más ni menos que con este maestrazo, ¿no?
1: Sí, el maestro chile Bredo, que era, fue un queridísimo maestro y amigo de la familia este, primero estudié piano, siguiendo la tradición de mi madre eh, estudié más o menos eh, dos años piano y luego me cambié al violín y estudié do, cuatro años con el maestro Ichilio Bredo eh, que estaba casado con María Teresa Doplat. era una pianista extraordinaria también, así es que eh, bueno, yo, yo leía la, la música, la podía leer como leer el periódico, ¿no? Era, era, para mí era muy, muy sencillo. Y cuando empecé a... que se me alborotó la hormona, a los 13, 14 años, obviamente el violín era muy incómodo, era un, es un instrumento además muy celoso,
0: ¿eh? Sí.
1: Tienes que ser tienes que tener una gran sensibilidad y un gran oído, tienes que ser muy afinado. Entonces, este, ya cuando me empezaron a interesar las muchachas, el violín era, era difícil de, de, de usarlo en una fiesta, en una reunión, y, y fui empezando a tocar la guitarra y junto con la guitarra empecé a cantar, que era mucho más amable para acercarse a las muchachas, ¿no? y claro. para crear un buen ambiente, y, y entonces me dediqué a estudiar la guitarra, y, el, y empecé a cantar, y ahí empezó todo, ahí empezó todo.
0: Oiga, eh, justamente veía, según yo, y ahorita usted nos dirá, eh, hay una, un episodio de su vida, que me imagino que lo marcó, o que creo que no se ha hablado mucho de él, pero me imagino, que por ahí descubrió usted mucho de lo que era el rock and roll, y es este, su escuela, que estuvo un año, creo, ¿no?, allá en Chicago.
1: Sí, bueno, estuve, fíjate que mi, mi, mis padres nos mandaban a, 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 a Chicago, a la casa de un hermano de mi mamá, Ajá. Eh, con la idea de que nos quedáramos un año para aprender bien el idioma, y, y, y para darse cuenta de, de, pues, de, de otras vidas, de otra manera de vivir. ¿no? Claro. Eh, fue una experiencia muy formativa. Yo no aguanté un año, te confieso, sí. porque le pedí a mi papá que no quería yo perder mi generación y me dijo, es que no vas a aprender en menos tiempo el, el, el idioma. Claro. Le dije, te prometo que lo aprendo en tres, cuatro meses. Entonces le dijo a mi tío, bueno, yo te voy a hablar y, y si no lo habla bien, bien, se queda ahí el año completo. Yo <risa> afortunadamente aquí en el St. Patrick's School eh, eh, tomaba clases en junior, en, en sophomore, junior y senior, okay. que los tres grados diferentes, sí. para poder tener un, un, estaba de oyente ¿eh? okay. para poder tener un vocabulario mayor, pero me di cuenta que la verdad este, tenía muy buen vocabulario porque el, el inglés tiene muchas raíces del latín okay. y el español eh, hay palabras que yo sabía que no sabían los estudiantes de senior, por ejemplo ¿no? Eso es cierto. palabras eh, de, no de uso común lo, lógicamente Sí. Pero yo, yo había estado en el colegio alemán con una disciplina de estudio maravillosa que me permitió terminar mi carrera de, la, de leyes. Y entonces, para concretar nada más, le pedí a mi padre que, por favor, que me mandara los libros de, de mi primer año de, del CUM, del de primer año de prepa. Que me mandaba, me dijo, pero ¿para qué te vas a matar, hombre? No tiene caso. Quédate todo el año. Y le dije, no, no, por favor, consígueme poder entrar a presentar los exámenes trimestrales. Yo te prometo que los paso. Entonces, allá tenía tiempo libre. Entonces, estudiaba lo de, lo de mi primer año de prepa aquí, llegando al CUM. Y, y, y le pedí a mi tío, no me hables en español nada. No importa lo que me pase. Este, mándame a todos lados. Yo iba por la leche, iba por el pan, iba a comprar todo y aprendí a hablar inglés, ¿no? Ya cuando habló mi padre y le pidió a mi tío que cómo hablaba yo y dijo no, pues, lo está hablando muy fluido, no hay problema, no, este, se puede regresar y me regresé y no perdí, no perdí mi generación, que es lo que yo quería. Entonces regresé a presentar los exámenes en el CUM. Muy bien, afortunadamente. Y ya me seguí allí hice los, los dos años de prepa con amigos queridísimos eh, que, que nos seguimos luego en la carrera de leyes juntos.
0: Oye, me imagino que cuando usted estaba por allá, pues era la mera época de estos señores.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que. Los primeros, curiosamente, los, los escuchamos aquí en México porque, bueno, cuando algún amigo conseguía un pequeño disco de 45 revoluciones, este, que eran así pequeños, eh, eran de muchachos de, de secundaria de allá de Estados Unidos. Estos ya eran gente muy encumbrada. Sí. Yo me acuerdo de dos de ellos. Uno era Buddy Knox y otro Jimmy Bowen. Okay. Bueno, de nuestra edad, tenían 17, 16 años, y entonces aquí en México empezamos a copiar esas canciones, uh -huh. las, las que cantaban ellos, y luego ya cuando surgió, este, bueno, Bill Haley que fue el iniciador, digamos, el, el creador del rock and roll con, con sus cometas, pues ya empezamos obviamente a a seguir la, la trayectoria de cada uno de, hoy, de estos grandes músicos, ¿no?
0: Claro, claro. Quiero mostrarle una foto, a ver qué recuerdos le trae. Regresándome unos años. Sí. A ver, vamos a verla. ¿Sí la ve bien?
1: Sí. A ver, esa es la calle de Cuauhtla,
0: Exactamente. En la
1: colonia Condes. Oye, has hecho tu tarea, Omar, <risa> qué bárbaro. Sí, yo vivía en esta calle, en la, en la calle, en, la, en, la, en la, el número 34. Ajá. Era, era una, casa, una casa muy pequeña. Ahora sí que yo no sé cómo éramos una familia acomodada, porque no sé, éramos cinco hombres y una mujer, mi papá y mi mamá, y mi abuela materna que llegó a vivir con nosotros. Yo no sé cómo cabíamos en la casa todos. Cómo se acomodaban. Sí, <risa> éramos, por eso éramos bien acomodados. Este, y, y había una palomilla maravillosa ahí, con la cual, fíjate nada más, sigo teniendo contacto por teléfono, serio? cada rato nos vemos a comer con gente de esa época. Yo tendría, carambas, pues 11, 12 años ahí. ¡Ay, mira! Ay, ¡Qué bárbaro! Ahí están, <risa> sí, todos, todos los hermanos. Ahí está, están. Erick, Carlos, Ricardo, mi hermana Karen y Eduardo, el más pequeño. Y estoy ahí, ahí también. <risa> ¿Qué, ¿Qué
0: recuerdos tiene de esa calle de Cuautla? ¿Perdón? ¿Qué recuerdos tiene de esa calle de Cuautla? Me imagino oh. que jugando en la calle todo el tiempo, ¿no?
1: Maravillosos. Mira, se vivía en la calle en esa época porque eh, jugábamos en la calle, obviamente no teníamos jardín, con seis metros de, de frente de casa no puedes tener nada, ¿no? Eh, jugábamos en la calle, vivíamos en la calle, y mi mamá nada más salía a chiflarnos que nos ir, íbamos a merendar y a hacer la tarea, ¿no? Pero la vivíamos jugando bote pateado, burro 16, contando historias. No, no, bueno, era una palomilla entrañable y todavía tengo recuerdos maravillosos de gente como muy queridos que sigo hablando con ellos, Oscar Valcarce, Luis Rodríguez, el, el güero, este, Bobby Salzman, eh, eran, era, eran una palomilla verdaderamente maravillosa, Justino Compeán, era, éramos vecinos, Justino y yo allí. Él vivía en la misma cuadra. Ahí vivíamos. Y, y bueno él
0: hace el, el festival de Acámbaro, ¿no?
1: Sí, sí, claro, claro. <risa> no, y ha sido un y ejecutivo... Bueno,
0: entre otras cosas.
1: ...de muchas compañías muy importantes, así es que pues un saludo cariñosísimo a estos queridísimos amigos, ¿eh?
0: ¿Cómo, ¿Cómo se ha perdido todo eso, no? De jugar en la calle y... No, creo que. Sí. No, creo que era una enseñanza y una... forjaba a los niños, ¿no?
1: Pero más que eso, Omar, te creaba un sentido de comunidad, Exacto. ¿no? Es decir, era, era, era la manera, era, era lo que unía el tejido social. ¿Cierto? Bueno, te repito que después de, de ¿qué te diré? De 70 años, uh -huh. 70 años, seguimos hablándonos, ¿Y seguimos viéndonos, eso, eso es extraordinario, y gracias a que existía un, un, un tejido social con mucha cohesión. ¿no? Claro. Le, la gente barría la parte de enfrente de la casa, siempre estaba limpia, este, eh, en lo que nos podíamos ayudar, nos ayudábamos. Fue una época verdaderamente maravillosa. Total. Qué, qué grandes recuerdos y qué buen buen trabajo de investigación has hecho. Madre.
0: Y mire, le voy a mostrar otra, esta, que entiendo que es eh, a donde se mudaron a la Colonia de Nápoles, ¿no? que esta,
1: ahora? esta Ah, sí. Sí, nada más que no la reconocí, claro. Es que claro, está totalmente claro. cambiada. Sí, está muy cambiada. Esta, esta era... Eh, mi, mi padre eh, fue un abogado renombrado, le tuvo mucho éxito con un bufete que formó con, con bueno que formó con mi con su primo y con su primo y, y, yo, y mis primos y mis hermanos, ese era mi padre, sí, César Roel Abogados, y luego se llamó Roel y Roel Abogados, laboralistas todos ellos, ¿no? Y siguen mis uh, sobrinos siguen allá al frente del bufete y esa casa era Luisiana 113 ya cuando nos cambiamos a la Nápoles Ajá. y allí en la Nápoles conocía, había una palomilla también padrísima padrísima, ya teníamos un poco de más edad, 12, 13 años este de, de motocicletas eh, andábamos en moto eh, la pasamos estupendo, era una palomilla maravillosa. Y en esta casa se inició mi padre de una manera, mis padres de una manera muy generosa, nos, uh, me permitieron usar la parte de abajo que era grande, porque era, era un pequeño jardín, pero era un patio grande, y luego la parte de abajo de la casa para poder empezar a hacer tardeadas. Ahí hacíamos tardeadas y tocábamos los, con los Black Jeans que es otra historia no cuando este, les pedí que aquí están mira ah, ahí estamos en la parte de abajo de ah, la caja, ahí ensayábamos ensayando. Ahí, ahí ensayábamos este, y esta era la parte de abajo, que era eh, un lugar grande para, para fiestas y juegos y ahí ensayábamos y luego ya hacíamos las tardeadas, cobraban cinco pesos de cooperación para ir a pagar las letras de todos los instrumentos que ves ahí, porque okay. mi papá no me daba para eso, ¿no? Así es que todos hacíamos sándwiches, vendíamos refrescos, y el lunes íbamos a la casa Berkamp, aunque sea comercial, porque <risa> se lo merecen. Claro. Este, nos, no tienes idea cómo apoyaron el rock and roll. ¿Ah, sí? Porque llegábamos y sacábamos un bajo que costaba mucho dinero en ese plano. Y entonces decía, ¿quién lo va a sacar? Decía Carlos González López. Yo, que por cierto acaba de morir Carlos.
0: Murió en enero, creo, ¿verdad?
1: Murió, sí, hace poco. Este, yo, bueno, pues firme aquí. ¿Y quién va a ser el aval? Y entonces los otros tres nos echamos un disparejo. El que salía firmaba de aval, imagínate. Y entonces así nos hicimos de, de esta batería Slingerland de Juan Antonio González de Cosío, de la guitarra Jazz Master de Diego González de Cosío, estupendo músico. Sí. Y luego la otra, la, otra, la mía, fue una, fue una historia muy bella que un día le fuimos a dar una audición a don Emilio Azcárraga, Vidaurreta. ¿Ah, sí? ¿No? Porque yo veía que en las tardeadas, bueno, la juventud le fascinaba bailar y lo único que hacían era bailar, de 4 a 7 de la tarde. Mi papá estaba ahí, checaba que no hubiera problemas, nunca hubo problemas. Este, y, y bailaban, entonces yo le dije, papá, consígueme una cita con el señor... Azcárraga, porque hay un programa en Estados Unidos que se llama American Bandstand, okay. que era un programa igual, de rock and roll, ¿no? presentaban todos los hits del momento y los jóvenes bailaban, entonces le fuimos a dar el, la audición, no le gustó, pero terminando el, me dijo Emilio Azcárraga Milmo, oye César, ¿sabes qué? yo no toco la guitarra y me regalaron una guitarra la tengo en mi oficina ¿la quieres ver? le dije, encantado de la vida subí corriendo y que me va mostrando esta ¿Cómo que una, es? una Gibson Les Pickups Les Paul wow. una maravilla bueno, tardé cinco años en pagársela fue, fue muy generoso porque cada semana yo le dije, oye no tengo dinero más que yo gano 50 pesos a la semana de las tardeadas y te puedo venir a pagar sin... sí, está bien, me tardé como cinco años en irle a pagar porque me dijo cuánto cuesta le dije, mira, no tengo ni idea pero mañana hablo a la casa de Erkan y les pregunto el precio costaba, creo que 7 mil pesos, pero en esa época era claro. un dineral un uh -huh. dineral entonces, este por eso me tardé tanto tiempo y nunca fallé. Hasta el último peso se lo pagué y, y era una, una guitarra maravillosa, preciosa. Linda época esa, cara.
0: ¡Qué historia! Oiga, y yo quería preguntarle, porque justamente con los Black Kings, eh, pues fue algo histórico, la primera grabación de rock and roll en México, ni más ni menos, yo quería preguntarle, ¿cómo fue esa experiencia?
1: Mira, tocamos puertas en todos lados. Obviamente al rock and roll no le daban más de tres meses.
0: Claro. Pero
1: curiosamente, la grabadora Pirles, que era de a, a, alemanes, este, y que podrían ser muy conservadores, fueron los únicos que creyeron en, en el rock and roll. Y ahí grabamos la cucaracha, la batalla de Jericó y no recuerdo qué otras dos canciones creo que ahora o nunca y no recuerdo qué otra pero fue maravilloso porque de ahí las grabadoras se empezaron a dar cuenta, la empezaron a tocar en la radio y los jóvenes se volcaban llamando a la radio voto por fulano, voto por sultano y y bueno fue un boom bárbaro, entonces uh, fue un éxito increíble de ahí ya pasamos a Mozart y ahí grabamos nuestro primer disco de larga duración que fue este, el tigre la bamba osito Teddy zapatos de ante azul en fin un, un buen un buen un buen sí. ¿Y cómo
0: fue ahí enfrentarse al estudio y, y toda esa experiencia? Me imagino Mira. que haber sido para ustedes algo impresionante, ¿no?
1: Era, 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 era muy curioso porque <ríe> se grababa, había un solo micrófono. Entonces decían, no, 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 tú César, pégate más al micrófono. A ver, alejen la batería un poco más. A ver, el amplificador del bajo, acérquenlo un poquito. O sea, ecualizaban ahí en vivo ahí, en un solo micrófono. Ahora grabas con 100 canales,
0: no, bueno. cada,
1: cada instrumento tiene su canal, lo no. mueves como quieras. ayer era al revés, era todo en un solo micrófono. Era muy, era muy divertido. Y bueno, para nosotros fue una experiencia verdaderamente maravillosa escucharnos, ensayar, y, y la verdad es que éramos muy serios porque ensayábamos mucho. Y era un grupo que tocábamos, fíjate, no solo rock and roll, porque tocábamos canciones italianas, eh, tocábamos calipso, al grado que tuvimos un contrato en un bar en la avenida Juárez, si no recuerdo que era el Rigus, fíjate, okay. éramos menores de edad, ¿eh? Y, y ahí tocaba el, el árabe Khalil, que era un gran jazzista. Okay. Él empezaba a las 7 u 8 en este bar. Nosotros tocábamos de 4 a 7. Entonces ahí, ahí ensayábamos y, y ahí empezamos a sentir pues, lo que era empezar a trabajar y cada quien forjar su propia vida, ¿no?
0: Claro.
1: Y, y, y de las. Curiosamente, de las tardeadas en casa de mi padre, eh, ya no cabíamos, era increíble la cantidad de chavos y chavas que llegaban, entonces nos fuimos a la iglesia de San Antonio, okay. en la Nápoles, y por un módico de 10%, el clero nos, nos prestaba el lugar donde daban catecismo, entonces, okay íbamos y sacábamos lo más rápido a los chavitos, ¿no? Ya, ya, ya terminó el catecismo, y ya montábamos los instrumentos, y ahí iban todo el mundo. Iban los team tops, iban ¿Sí? eh, eh, este, con los crazy boys, los rebeldes del rock, los locos del... Todo el mundo, porque no había dónde, dónde tocar, más ¿Sí? en, en las tardeadas, ¿no? Pero fue una época maravillosa. Allí nos conocimos y nos ayudábamos todos, nos prestábamos amplificadores. Los hermanos Carrión nos hicieron coros en dos de las canciones del primer disco de la inauguración. Este, buenísima onda. O sea, nos echábamos la mano todos. No había dinero de por medio, no había envidias. Era. Estar montados, haz de cuenta, en un circo de tres pistas, viendo maravillas, ¿no? Entonces, claro. eh, eh, para mí fue eso. Bueno, hasta la fecha. ¿eh?
0: Sí, claro. Déjeme desahogar algunas de los comentarios, porque son muchísimos. Déjeme, ah, sí. dice Enriqueta Gil, buenas noches César, te deseo mucho mucha vida y salud, te felicitan mis hijos. Mónica sea Quintero y Enrique sea Quintero, y yo Enriqueta Quintero, por tus logros. Te pido, por favor, si les mandas saludos. Mm.
1: A toda la familia Quintero, un saludo cariñosísimo. Y gracias por estarnos escuchando y por acompañarnos en este, en este recuerdo. Exacto. Eh, ya voy, voy a leer
0: algunos de los que nos han estado saludando. Dice, por favor. Anton Ruiz, Joseph Márquez. Eh, eh, ay, ellos escribieron mucho. <risa> Que ver. Eh, Márgara eh, Ventura, felicidades. Ah, bueno,
1: Márgara es hasta la fecha, sigue siendo. Márgara es mi, mi, mi asistente personal en todo. Gracias, Márgara, qué gusto. Qué gusto Un qué saludote gusto. a ella. ¿Eh?
0: Eh, Beatriz dice: Qué gusto ver la entrevista de quien nos ha regalado tantas alegrías. Gracias por tanto, don César.
1: Gracias, Betty, al contrario. Le
0: digo que, que el amor y el cariño se ve en sus redes sociales y de verdad, de verdad me ha sorprendido. Eh, aquí les siguen saludando Ivón Domínguez, Armando Romero. Eh, Ivón Domínguez dice, qué gusto verle, abrazos a distancia. Dice, me gustaba papá soltero y su suéter, <ríe> peculiar que muchos se ponen, el corte de cuello redondo, es muy bonito. Mirli, amo a César Costa, señorón. Eh, lo extrañamos en programas matutinos, totalmente, sí. eh, Irma del Carmen, eh, un gusto escucharlo, eh, no, bueno, son muchísimos.
1: Eh, Qué gusto. Y gracias, López. Gracias. gracias a todos por acompañarnos, y este, pues han sido parte de mi vida, es decir, yo no tengo de verdad cómo agradecer a Omar todas estas muestras de cariño, y, y, te, y te quiero decir, salgo a la calle y sigo disfrutando eh, lo que quiere decir la palabra disfrutar, que son los frutos de, de toda una carrera, un saludo de un señor o de un taxista o de una señora que me dice, oiga, ¿cuándo regresa la televisión? ¿Cómo extrañamos papá soltero o la carabina de Ambrosio o un nuevo día? Así es que la verdad, este... Es, yo yo he, he sido un privilegiado, Omar, tengo que reconocerlo y agradecerlo con toda mi alma, porque siempre he contado con el cariño y el respeto del público. ¿no? Pero yo
0: creo, déjeme lo interrumpo, porque yo creo, y más bien no creo, estoy totalmente seguro que eso ha sido recíproco y eso es un reflejo de cómo usted ha llevado su carrera. Eh, con mucho profesionalismo y con mucho respeto y eso se ve reflejado de regreso
1: no, 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 para, para mí, para mí eh, lo que verdaderamente me llama la atención cada día es, es ese cariño del público ese respeto ese, de verdad, es, ha sido un viaje maravilloso ¿no? y espero que siga siendo
0: así será, ahorita vamos a leer otros, pero yo quiero mostrarle Sí. Usted, usted tiene ahí César Roel en su ahí lo estamos viendo pero mire, aquí tenemos
1: al causante sí. de... <ríe> nada menos el arreglista este, este hombre es, era el arreglista de, de Frank Sinatra y, y luego fue arreglista de Polanca también Polanca, pero Don Costa era un, un arreglista extraordinario eh, a mi padre le gustaba mucho Frank Sinatra, desde, yo desde niño lo, lo escuchaba y me encantaba ese fraseo lento, largo, es uno de los cantantes que canta más lento, ¿no? más bello en ese sentido, una voz muy melodiosa. Así es que, pues, eh, mis respetos y saludos a Don Costa. Y curiosamente, mi, mi apellido, el artístico, eh, le pedí a dos amigos muy queridos de, de la facultad, cuando ya me, me iba yo a lanzar de solista, les dije, oigan, no me quiero salir con el apellido de mi padre, porque pues, el rock no era muy bien visto ¿no? en esa época, Sí claro. rebelde sin causa, en fin. <risas> mi padre era una persona muy respetada, y, y dije, no, pues, no, no lo quiero no lo quiero afectar. Y entonces le pedí a este par de amigos, a Manuel y a Martín, que por favor me ayudaran a buscar un apellido. Y entonces Manuel llegó y me dijo, oye, César, aquí está, ¿qué te parece Don César Costa? Y dije, oye, suena padrísimo, es corto, es eufónico. Le digo, ¿de dónde lo sacaste? Y me dijo, del disco de Polanca, mira. Aquí está la reglista Don Costa. Entonces le dije, pues ya me bautizaste. Y ya me quedé con el César Costa para siempre. ¿no?
0: Y a partir de ahí es César Costa. Sí. Y, y ahí empieza la leyenda. Antes de pasar justo a cuando cambia a, a César Costa, yo quería mostrarle una foto también de una persona que creo que también fue muy importante eh, pues para toda su vida y que es esta persona, ah.
1: su Quirós Cuarón no, bueno, maestrazo este fue mi maestro de criminología y, y yo le debo a él algo importantísimo y ojalá y puedan escucharme algunos jóvenes porque eh, se me habían juntado en, en leyes do, dos exámenes que era criminología y no recuerdo cuál era el otro, pero era difícil y no me iba a dar tiempo de prepararlos bien y sorpresivamente, saliendo de la clase de criminología, el, el doctor Alfonso Quirós Cuarón me dijo, oiga, compañero, usted no me haga examen. Le digo, ¿por qué, maestro? Me asustó porque yo pensé, como faltaba yo mucho por las giras y películas y todo, que me iba a mandar a examen extraordinario o a título de suficiencia, que tuve que presentar varios, ¿no? Por cierto. Me dijo, no, no. Hágame usted un trabajo sobre farmacodependencia. Y le dije, específicamente, ¿sobre qué, más, Sobre marihuana y cocaína. Le dije, ¿cómo no, maestro? Con mucho, con mucho gusto. Y entonces, bueno, yo feliz de la vida porque me daba más tiempo. Le dije, ¿y cuándo se lo entrego? No, no, tómate tiempo, no hay problema. Bueno, entonces me metí de cabeza, eh, investigué muy bien, estudié bien, las, los, las, las causas por las que uno cae en, en, sí. la, en la marihuana, en la cocaína, en cualquier dependencia, ¿no? Y luego los efectos que tiene cada uno de ellas. Y se lo, llegué a presentárselo, me dijo, ah, muy bien, muy bien, me puso muy buena calificación, ya quedamos, pasé de año, pero al año, Omar, al año de andar yo en giras, este, me di cuenta que yo tenía un conocimiento extraordinario y fuera de lo normal de, de estos problemas que pues, claro. en, en el medio artístico se ven con, con frecuencia. ¿no? Sí, claro Entonces eh, lo, lo fui a buscar a su casa y me dijo, ¿de qué se trata César? Le, un maestro pues, lo vine a ver porque no tiene idea este año He pensado mucho en usted y quiero darle las más profundas gracias por lo que me ha dado, porque no tiene idea lo que me dio con ese trabajo. Y Me dijo, no, no, sí tengo idea, por eso te lo dejé. Fíjate qué detalle del maestro. O sea, sí. haber pensado que yo iba a estar ante, obviamente, este tipo de peligros, de tentaciones... Claro. Todo el mundo te dice, ay, no pasa nada, hombre, pruébalo, ya. Y no, te enganchas y el resto de tu vida te la pasas tratando de zafarte de eso. Claro. Entonces le estoy eternamente agradecido al, al doctor Alfonso Quiroz Cuarón por haberme dado la oportunidad de, de prepararme y de tener las herramientas necesarias para no caer en una... Dependencia que pudo haber acabado con mi carrera y con la vida, ¿no? Obviamente, sí. como pasa tan a menudo.
0: Totalmente lo preparó y, y pues, su vida. Eh, ah. Mire, mire nomás dónde estamos.
1: <risas> Omar, es que en la educación, el conocimiento es importantísimo, es importantísimo. La educación es básica en todos los niveles y en todos los sentidos, ¿no? Yo soy un un eterno aprendiz eh, eh, de todo, de todo, me, me encanta, sigo aprendiendo de la gente, veo cómo hacen las cosas, pregunto, eh, siempre estoy molestando a la gente, bueno, ¿y esto cómo lo hace y por qué lo hace así? Porque Total. es la manera de aprenderlo, ¿no? y, y bueno, esto pues me llevó a muy buen puerto, afortunadamente.
0: Qué bueno, qué bueno, eh, qué bueno que fue así, por algo pasan las cosas,
1: y Sin le damos gracias
0: duda. al maestro, eh, y yo quería pasar, justo cuando usted cambia de nombre, que, que pues viene su carrera de solista, yo quería preguntarle cómo le hacía, porque en esa década de los 60s y los 70s, pues usted hacía todo, hacía radio, televisión, tenía un programa que se llamaba el, el show de César Costa. Sí, que no, sí, claro. Películas, discos, giras, <risa> shows en centros nocturnos, y estudiaba para abogado. ¿Cómo, ¿Cómo le hacía? Platíquenos.
1: Pues mira, te confieso que, que acabé, acabé en el hospital una vez porque no me se me habían juntado muchas cosas y, y, y tuve una fatiga bárbara. Este, pero aprendí, eso me enseñó a organizarme muy bien. Entonces, en las giras, por ejemplo, en las giras de la Caravana Corona, que era... La, la única, el único medio de trabajar en, en todos los pueblos, y en todas las ciudades de la República Mexicana de don Guillermo Vallejo Mire. Martita, su esposa, ay mira ahí está ahí está uno de los de los, que bárbaro mira, no, qué maravilla, te voy a contar una, con uno de estos Ajá. con uno de estos una vez el Javier López Chabelo y yo Ajá. estábamos trabajando en Ciudad Juárez
0: Ajá.
1: y entonces nos antojó una hamburguesa. Okay. Y con un programa de estos le dijimos al Vista, oiga, mire, tenemos que regresar. A... Él es este y yo. <risa> tenemos, queremos ir a comprar una hamburguesa. Déjenos pasar, tenemos que estar a las 4 de la tarde en la primera función. ¿no? Y nos dejaron pasar. ¿En entonces serio? Javier López y yo nos echamos nuestra hamburguesa, nuestra malteada, y nos regresamos regresa. felices por la travesura de haber ido a echarnos una, 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 una hamburguesa allí al, al otro lado, ¿no? Pero este, en la caravana yo me llevaba mi altero de libros. Como eran tantos artistas, pues no podías estar mucho tiempo en escena. Eran a lo mucho... Cuatro, cinco canciones, okay. cuando mucho. ¿eh? Entonces, todo lo demás te montaban en un taxi y ibas a la segunda función en otra ciudad, y luego en otro taxi a la tercera función en otra ciudad. No, era una locura. Uy. Andábamos mal comidos, mal dormidos, pero bueno, era maravilloso para mí. Yo hubiera pagado para estar ahí, ¿no?
0: ¿Cómo Estaba era? Me quería preguntar, ¿cómo era? Porque. Sí, era una locura. Eh, ¿Cómo le, le avisaban días antes y luego se iban para allá? Eh, ¿Y cómo era la dinámica? Era los fines de semana?
1: Yo, re, no, yo recibía una llamada de don Guille. Okay. Me decía, oro molido, mi niño. <risa> <risa> hablaba muy curioso. Mi niño, oro molido. Así hablaba, era, era ronco, era una persona eh, con sobrepeso. Un tipo encantador y un gran empresario. Nunca, nunca me dejó de pagar un peso, ¿no? Era un hombre muy serio. Y me decía, apártame las fechas de tal fecha a tal fecha, puede salir, pero era un mes, ¿eh? Ok, o, salir o un mes día. y medio. Uf. Entonces yo le decía, no, mire, no puedo porque tengo una película o esto, pero puedo en tal fecha entonces acoplábamos, pero yo me subía en un camión, yo hice de las giras más largas de la caravana, okay. mes y medio, porque su, subíamos por el centro de la República, hacíamos el norte, y luego bajábamos por, por el Pacífico, por todas las terrazas ¿no? del Pacífico, y era maravilloso. Entonces, estoy viendo ahí compañeros... Sí. El porro, bueno, Lucha Villa, Virginia López, Viruta y Capulina, no, hombre, bueno, no, los eran... Andy, los. No, no. Y, y José Alfredo Jiménez, hicimos una bella amistad ahí en las giras. este Yo, por, por encabezar la caravana y, y Lucha Villa también, que, que encabezaba la parte eh, ranchera, uh -huh. llevábamos este una suite, la suite eran dos asientos, ¿no? para nosotros okay. todos los demás llevaban uno nada más entonces este, ahí ponías tu almohada yo mis libros y ahí me echaba un mes, mes y medio muchas veces dormíamos en el camión, en los trayectos claro y llegábamos a hoteles también, claro pero muchas, muchos trayectos eran tan largos que tenías que dormir en el camión entonces yo me llevaba mi almohada y mis libros. Y este y Feyo, José Alfredo Jiménez iba en el asiento de atrás.
0: Así. ¿Ah, este,
1: y e hicimos una linda amistad porque él, él me cantaba sus canciones. Era increíble porque no tocaba guitarra, todo lo traía acá, aquí en la mente. Wow. Entonces me cantaba, me cantó una vez el corrido negro, ¿no? En serio. Aquí le digo, oye, Feyo, no, no, el perro se tiene que morir. No, hombre, no, ¿cómo lo vas a matar? Sí, sí, se tiene que morir. El, el perro, bueno, déjame pensarlo y, y mañana te la canto. Y entonces, este, a la mañana siguiente me lo cantó y el perro muere. Y el perro y le digo, no, hombre, esto va a ser un exitazo. Muere de hambre por estar en la... De, de, y de tristeza por estar en la tumba de su patrón ¿no? Ajá. es bellísimo es muy era un poeta no José Alfredo un poeta extraordinario verdaderamente maravilloso y su hijo cuando presenta el show de el, los, los homenajes que le hacen a Feyo, siempre dice que yo soy el, el autor intelectual de la muerte del perro ¿no? <risa> <risa> lo cual me enorgullece mucho y sí, ¿Eh? oiga,
0: me ¿Eh? imagino la cantidad de anécdotas que, que tiene de esas giras, de la, oh. de la caravana Corona,
1: además oh, que estaban estaba... todos, ¿no? Estaba Juan Gabriel, todos, José Fernández, todos. todos. Javier Solís, ahí Javier empezaba... Solís. Bueno, Vicente Fernández tenía un crédito pequeñísimo, cuando ¿Eh? murió Javier Solís, él empezó a entrar en las caravanas con un crédito muy pequeño, y fue creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar lo que, pues, el, el, un cantante verdaderamente portentoso, ¿no? Sí. En México, en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Sí, claro. Pero la caravana, la caravana fue un semillero extraordinario de, de artistas. Y a sí. mí me dio un, una cancha y unas tablas porque... Porque la mayoría de los lugares tenían pésimo sonido, no. Este, estabas, venías cansado, eh, mal dormido, como te digo. Entonces tenías que, que cuidarte mucho. Yo me cuidaba mucho. Mi garganta era bastante frágil, este, y me ponía me ponía fónico a menudo, uh -huh. eh, eh, sobre todo cuando había mal sonido. Entonces me, me tenía yo que cuidar mucho. Pero recuerdo yo le decía, oiga don Guille, porque además le encantaba comer bien, a donde como bien, me decía, vete al mercado, busca el puesto número 8, vete a doña Cholita que va de parte mía Y iba yo al, al puesto número 8 le decía, doña Cholita vengo de parte de don Guille, ¡ah, cómo no! Ya me atendían de maravilla y comía yo extraordinario. Así es que yo creo que para mí fue eh, estas giras me, me fueron formando a mí y a todos. Sí, claro. Todos los artistas, porque te repito, eran muy duras, era, no era fácil.
0: No, pero... pero era
1: maravilloso estar en contacto con el público. Sí.
0: No, oh, bueno, y mes y medio, uff. Toda, todas sí. las tablas del mundo, ¿no?
1: Sí, sí, me llevaban mis papás, me subía yo, te repito, con mi, mi almohada, mi, mi bolsa de trajes, dos, tres trajes para las presentaciones y ahí aprendí yo a surcir botones y a todo porque, pues, ahí tenías que ser autosuficiente, ¿no? <risa> y los compañeros eran una maravilla, todos, sí. todos. Yo lo recuerdo con un enorme cariño y, y agradecimiento, siempre la pasé estupendamente bien.
0: Muchas amistades, me imagino, que se forjaron
1: ahí, ¿no? Muchas, muchísimo. Bueno, mira, para decirte, yo era, estaba yo muy jovencito, y yo alterné con Emilio Tuero, con Toña la Negra, obviamente con los Panchos, pero eran figurones. Sí. Yo no me daba tanto cuenta porque pues, no, no era parte de mi cultura, pero a, a medida que fui aprendiendo y que me fui dando cuenta de quiénes eran, bueno, yo me sentía verdaderamente orgulloso de, de, de conocerlos y de ser amigo de muchos de ellos. ¿no? Sí,
0: claro. No, bueno, impresionante todas esas giras. Y quería pasar también pues, a la parte del cine, ni más ni menos. Eh, le digo, yo no sé cómo le hacía, pero también... Filmaba y filmaba muchas películas. Sí. Entiendo, yo traía algunos videos, pero los caprichos de la tecnología no nos dejaron. Ni modo. Entiendo que Jóvenes
1: y Rebeldes fue su primera aparición,
0: pero no como protagónico, ¿verdad?
1: No, no, no. Fíjate que en esta película me invitaron a hacer una, una, una actuación especial y requería de que cantara yo una canción que fue Canta, Canta, okay. con un suéter. En, en, un, en, un, en una lonchería, en un, en un lugar, ¿no? Sí. Este, en un restaurante. Y la canté, y bueno, me empezaron a llover ofertas de que, por favor, actuaciones especiales, y dije, no, 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 yo no voy a hacer ninguna más. Si a algún productor le interesa que entre al cine, que me ofrezca una película estelar, ¿no? Y entonces Oscar Brooks. Eh, 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 entendió la idea y me invitó con libertad Lamarque eh, a hacer el cielo y la tierra que fue mira, aquí está Oscar Carambas ay qué recuerdos qué... oye qué buen trabajo has hecho Mariela <risa>
0: decimos aquí siempre que hay que estar a la altura de los invitados
1: no, 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 pero has hecho un trabajo estupendo, bueno pues él me invitó me dijo César este leí que tú tienes interés en... entonces dije sí, sí tengo interés y empecé a tomar clases de actuación de inmediato en cuanto Oscar Brooks me dio la oportunidad ¿en dónde tomó esas
0: clases? con
1: Dimitrio Sarrás ok era un director de teatro muy conocido este... él me, me ayudó mucho tomé un, un par de años de actuación con él mire y, y me ayudó a, 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 bueno, a ser al menos natural en el cine, ¿no? Así <risa> es que este, El Cielo y la Tierra fue mi primera película, sí. Con, con libertad con la familia. marca, ni
0: más ni menos, ¿no?
1: Mi, mi querida Liber, que nos hicimos muy, muy amigos después.
0: Y estaba también Angélica
1: María, eh, Lorena Velázquez,
0: creo que estaba en esa o no.
1: Sí, no, no, Lorena no estaba, no era... era Creo que Angélica, sí, estaba Angélica. Sí, ella eh, estaba. Era mi dama joven, sí, sí. Mi, mi pareja. Y, y bueno, canté el tema de la película El cielo y la tierra, con un arreglo de Chico Farril, ¿no? Sí. Este, que tuve luego la fortuna de hacer un disco de larga duración con él, que es uno de los grandes músicos. Sí. Él, él fue arreglista de Sinatra. Pero, pero nunca le dieron el crédito que debería, porque era lo que le llamaban lo, en Estados Unidos el Ghost Ranger. Uh -huh. era, le pagaban muy bien, pero no aparecía su nombre. no, El nombre se lo guardaban Pues los grandes músicos norteamericanos.
0: Claro.
1: Pero Chico Farry le, le arregló a, a gente de primerísima. Fíjese. Y luego, un querido amigo, nos hicimos muy buenos amigos. Oiga, pues,
0: su carrera de cine. Le voy a leer, nada más, también igual, algunos con los que alternó. Eh, ya decíamos, Libertad Lamarque, Fernando Soler, Tintán, Enrique uh -huh. Rambal, Arturo de Córdoba, Marga López, Resortes, Varelena Márquez, Carlos López Mocosuma, uh -huh. Tere y Lorena Velázquez, Silvia Pinal, Ángel Garaza, Fernando Luján, Héctor Suárez, entre otros. Ay, ya se nos fue otra vez. A ver si regresa. Ay, esta tecnología, cómo nos está haciendo sufrir. A ver, den un segundo. Eh, bueno, mientras voy, eh, aquí, ahorita, esper ahí está, ahí está. Ahí estamos. Sí, sí. Es,
1: Pero bueno, tuve, sí. tuve, hice 14 películas y luego tuve una productora también, me gustó sí. mucho el cine porque yo hacía los, cuando hice Adiós, cuñado, yo hacía los trailers de mis películas, sí, los es el... escribía y yo los, los este, editaba. Me, me gustó muchísimo el cine. Y entonces hice una productora con, eh, con los Grobas, con Don Jesús Grobas.
0: Costa Films se llamaba, ¿no?
1: Era Costa Films, sí. La compañía se llamó Costa Films y ahí hicimos eh, varias películas, hicimos como cuatro, cinco, seis más o menos. ¿no?
0: ¿Alguna que o, recuerde de esas?
1: Sí, cómo no, este, Adiós, Cuñado, este, eh, la, la secuela de Adiós, Cuñado, que era con, uh, a ver, déjame ver cómo se llamaba, eh, Adiós, Cuñado, y luego los mismos hicimos la secuela que se llamó... Ay, ya, me vendrá el nombre. <risa> Ahorita no <se> y, <coughs> hice una con Pili Mili y con Enrique Guzmán, se los produ les produje la película. Este, hice varias, hice como cinco o seis películas. Pero el cine me tomaba mucho tiempo y yo andaba en giras, en giras... De, de, en estadios, en, en lugares masivos, ¿no? Sí, claro. Entonces, no pude dedicarme mayormente al cine, por desgracia.
0: Claro, pero si sí era de sus pasiones, ¿verdad?
1: Sí, sin duda.
0: Oye, justamente hablando, como yo le decía, de su, de su faceta de, de productor y de coproductor, eh, pues viene esta relación que quería que nos platicara, ni más ni menos que con Humberto Navarro. Eh, que bueno, eh, entiendo que, que viene de años antes de la carabina de Ambrosio, ¿no? Y por ahí, eh, según yo, algunos de los personajes, por ejemplo, Pujitos eh, y Chispita, el, el, el padre Chispita y Guillo, vienen de antes, ¿verdad? Creo que en el programa de Loco Valdés.
1: Correcto. Sí, ¿verdad? Sí, Omar. Mira, qué gusto ver una foto de, de Humberto fuimos Fue un queridísimo amigo Humberto Navarro, era un hombre muy creativo, era, era, era sensacional, era un, un muchacho a todo dar. Nos llevábamos muy bien, pasábamos los años, los fines de años juntos, este, llevamos una relación muy, muy, muy estrecha. Y efectivamente en el show de Loco <coughs> empezamos a probar a, 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 al padre Chispita y a Guillo El Bonaguillo y también a que por cierto cuando me lo ofreció le dije no todavía no ahí, ahí hicimos primero este el ventríloco que era Pujitos ah. y Cesarín ¿no? okay. eh, y cuando me ofreció el padre el, hacer los, el sketch del padre Chispita le dije hasta que no encuentre yo el, el personaje no, no lo hacemos okay. y eh, tardé como una semana en encontrar qué personaje era y me acordé de un, de un estupendo eh, actor italiano eh, que, así, que, era, que, que salía de padre, eh, que, este, que se peleaba con el, con el alcalde del pueblo a, a golpes en okay. el campanario, era muy, era muy simpático. Y entonces dije, de aquí tengo que tomar sí. el personaje. Y lo tomé, y entonces creé un personaje, un padre colérico, con poca paciencia, con la mecha corta, y claro, la combinación con, con Javier López Chabelo, que, que era un travieso, ¿no?, pues funcionó de maravilla. Entonces, al grado, tomaron tal fuerza estos dos personajes que ya hicimos la carabina Ambrosio como un programa ya en el cual yo era el eje del programa, porque le dije a Humberto, le dije, Humberto, ¿por qué no hacemos un programa en el que yo sea el patiño de, de varios artistas? Es este, como que el patiño, sí, sí, es de, para que se puedan lucir y todo, pero ser yo el centro de, ¿no? Y entonces este, dimos con la carabina Ambrosio que acabo, bueno, hablé hace un par de meses con el escritor, con Manuel Rodríguez Ajenjo, también un estupendo escritor, ¿no? Y, y dimos con esta fórmula maravillosa que tuvo al programa en los primeros lugares durante ocho años, ¿no? La Carabina Ambrosa. ¿Eh?
0: Y Humberto Navarro era, en la primera temporada, la pájara Peggy ¿no?
1: Le encantaba hacerlo a Humberto, era, se divertía muchísimo. Era, y él lo hacía estupendo, lo hacía estupendo. La, la, luego ya no lo, ya no le permitieron porque llegó a ser vicepresidente de Televisa y pues no querían que un vicepresidente estuviera vestido de la pajarapey, <risa> Lo cual no tenía nada de malo, pero así era. Y entonces lo dejó y ya lo hizo Moisés... Lo hizo un. Moisés Suárez, ¿verdad? Moisés Suárez, un actor muy, muy bueno. ¿sí? Pero bueno, fue una temporada maravillosa de La Carabina, cara, y eso, éramos un puñado de, de actores: Ofelia Guilmén, Alejandro Suárez, bueno, todos los que colaboraban ahí. Beto el
0: Boticario.
1: Beto, que era una delicia, Beto el Boticario, Javier López, Chabelo, ¿no? maravilloso. ¿no? un éxito increíble.
0: Yo le quería preguntar, justo de la, de la carabina de Ambrosio, ¿cómo era un poquito la dinámica? Eh, ¿Cómo les eh, hacían llegar los guiones, un poquito los ensayos? Y ya cuando estaban grabando, me imagino que algo de lo más difícil para ustedes ha de haber sido el no reírse. No, este, no, de, bueno, de no no. porque
1: sí me ganaba la risa, Omar. Es decir, acepté, es decir, improvisaban tanto, sí. ¿no? era tan divertido que a veces me ganaba la risa y ni modo, ¿no? Y esto lo, lo aceptó el público muy bien porque se daba cuenta que, pues que, que estaban improvisando y que tenía yo que estar a la altura de ellos, obviamente, ¿no? Y fue un gimmick que funcionó muy bien, a la gente le cayó muy bien el, el hecho de que yo me mostrara falible en ese sentido, claro. ¿no? que me ganara la risa de vez en cuando. Pero eh, llegamos a crear un... Javier y yo una pareja tan bien estructurada, tan bien aceitada, eh, de verdad, ya nos conocíamos de memoria cómo íbamos a reaccionar. Él se, obviamente se me salía del libreto, lo seguía yo y luego yo me salía también porque aprendí claro. a hacerlo y a defenderme y a sacarle, a sacarle ventaja a los guiones, ¿no? Así es que fue una temporada, la Carabina Ambrosio, maravillosa. Muy, muy buena.
0: ¿Y cómo era, ¿Cómo era esto que le comentaba de cómo les hacían llegar los guiones, cómo eran los ensayos y ya cuando estaban grabando... Cuéntanos un poquito esa dinámica, cómo era, que me, me imagino que fue maravillosa, ¿no?
1: Nos, nos enviaban los, los guiones, los, los, yo lo estudiaba, apuntaba lo que más me, me aprendía casi de memoria todo el guión, obviamente. ¿Sí? ¿no? Este, uh, es, eso sí, sí éramos, éramos todos muy profesionales. La comedia es muy seria, Omar. ¿Sí? La comedia se tiene que hacer muy seria entonces este eh, realmente nos aprendíamos de memoria todo el guión y luego podíamos salir con facilidad y entrar volver a entrar no el ensayo eh, apuntábamos nada más lo que iba a ser y a la mera hora ya es cuando nos soltábamos para para sorprendernos un poco cada uno no y entonces eso le daba una enorme frescura beto el boticario obviamente nunca me enseñaba sus trucos que iba a hacer, ¿no? porque, no, a propósito, yo decía, no, 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 quiero saber nada, tú por favor, saca lo que tengas que sacarlo entonces eso le daba una enorme frescura, porque realmente me sorprendía con, con sus globos, y con todos estos maravillosos experimentos que decía él que hacía, no yo me divertí muchísimo, fue una época bellísima de mi carrera. La o sea, carrera.
0: Estuvo, eh, en varias temporadas, no en todas, ¿verdad?
1: No, eh, tuvimos ahí un, un uh, distanciamiento, Humberto y yo, eh, porque empe empe empezamos a hacer giras, y ahí hubo un <coughs> un problema, él quería pagarme determinada cantidad que a mí me, me me, 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 me costaba bajarme mi cotización normal. Claro. No, no había razón por qué yo tenía que bajar mi cotización, ¿no? Si yo no les cobraba más, cobraba lo mismo que, que me pagaban por fuera. Entonces, hubo un distanciamiento. Me, me, me salí de la carabina. Este trató de que regresara, no acepté este hasta que el señor Azcárraga sí le dio le dio instrucciones de que por favor me volviera a, a, a ver, sí, claro. a tratar. nos volvimos a acercar, yo puse algunas condiciones razonables que me las cumplió todas Humberto, es decir, fue todo un caballero en ese sentido, porque después le dije, ok, vamos a poner la carabina otra vez en primer lugar, este, pero ya después de que esté en primer lugar, quiero hacer un programa este, y le di un día en la vida de ah, hasta okay. un día en la vida de cada uno de los artistas importantes, ¿no? sí, sí, sí. que fue un éxito bárbaro, sí. estuvimos con Vicente Fernández, con Polanca, con, con Medio Mundo, con Olga Briskin, fue la primera por cierto, así es que fue este este Perdón, la película que no me acordaba hace rato es Al fin solos. Ah, ok. Al fin solos.
0: Ok, ok, ok.
1: Este, pero ya, bueno, ya volviendo, disculpen el, el impacto. Ahora, ¿no? Y vale. este, y sí, eh, me cumplió todo y luego ya nos dedicamos a hacer ese programa de Un día en la vida de, que también tuvo un enorme éxito. Y ahí empecé a aprender a entrevistar gente como... Siempre he sido muy curioso, no me costó mucho trabajo, ¿no? Saber la gente cómo logra las cosas, por qué las logra, cómo le hace. Eh, en fin, para mí era maravilloso.
0: Eso le quería preguntar. Eh, qué bueno que lo sacó a colación, porque justo pues este programa se llama Entrevistas. Y ya para pasar a la parte final, yo le quería preguntar eso a usted. Estuve en varios programas eh, donde entrevistaba, Nuevo Día, este de Un Día en la Vida, de, y otros, eh, Ensalada César también. Sí. Yo le quería preguntar eso justamente, eh, pues cómo las preparaba eh, y cómo a lo mejor a veces improvisaba incluso,
1: ¿no? Mira, Omar, lo mismo que has hecho tú ahorita, canal <risa> que lo has hecho estupendamente bien. Ah, muchas gracias. Yo trataba, claro, en Un Nuevo Día yo tenía cinco o seis invitados entonces estudiaba mucho eh, la currícula de cada uno de mis invitados, eh, qué, qué, qué sería lo más interesante para el público conocer de ese sí. personaje, qué le gustaría saber, y entonces lograba yo, eh, logré hacer bien el trabajo, no nunca, nunca se me fue una entrevista eh, eh, superficial, es decir, sí. Siempre procuré que estuviera yo muy bien documentado, porque además me encantaba, aprendía yo mucho de la gente que invitaba, porque eran personajes muy importantes allí. Tuve a, a Plácido Domingo, a, 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 a cantidad de a Nicolas Cage, a, a Thalía, obviamente, a, a cantidad de gente, ¿no? A Shakira. Es, todo el mundo pasó por, por un sí. nuevo todo el mundo, porque yo voy a hacer un programa batutino, pero con un, con un rating verdaderamente extraordinario, y, y que le gustaba mucho al señor Azcárraga. Este me, 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 te, me tenía su teléfono ahí, a un, en una esquina del este, con un foquito rojo, ¿Sí? y en los ocho años nada más me llamó dos veces, afortunadamente. <risa> una para felicitarme y otra para regañarme, la cual le di una explicación y quedó todo muy bien, muy bien limado, muy bien, no hubo ninguna aspereza. Pero, ¿Se puede
0: saber de qué fue? ¿Perdón? ¿Se puede saber de qué fue ese regaño?
1: De, no, era, no era importante, era una, una cuestión más de logística, no no era nada que valga la pena comentar. ¿no? Okay. Y la otra, la llamada para felicitarme, cuando no teníamos rating, yo le dije a mi equipo, miren, no podemos ofrecerle rating a los invitados, por desgracia, ahorita. Entonces vamos a darles calidad al público. Toda la gente que vean de calidad, aunque no tenga nombre y nunca hay, hayan estado en la televisión, este, este, invítenla. Y así empezamos este, a atraer gente muy importante. A Vargas, por ejemplo, al tenor Vargas, este, que es extraordinario. Ramón Vargas. A Ramón, lo, lo, lo vi en una revista en Alemania de Der Spiegel, en la Ajá. portada, ¿no? Y, y yo decía, ¿cómo un cantante mexicano sale en la portada de una revista alemana y aquí no lo conocemos? Entonces le hablé y le digo, este, me consiguieron el teléfono de su casa, le hablo y le digo... Este, el señor Ramón Vargas, sí. ¿Cómo le va, Ramón? Mire, le habla César Costa, sí, ¿cómo no? ¿Quién me cuelga? <risa> ¿Cómo se ¿sí? me vuelvo a llamar? Le digo, oiga, antes de que me cuelgue, por favor, soy César Costa, le estoy hablando para invitarlo porque viene der Spiegel, de eso, ya se atacó de la risa, me dijo, yo okay, creí que era broma, le digo, no, no. Y ya empezó a ir al programa, ¿no? Este, más asiduamente. Eh, sí. Gente maravilloso de la que uno aprende tanto, Omar, así es que eso extraño mucho en la televisión, ¿sabes? Sí, El claro. poder entrevistar gente que, que, que le deje a uno, que le vaya dejando a uno eh, cultura, claro. educación, pulimento, ¿no? conocimiento, eh, porque eso, no tienes idea, lo extrañaba yo mucho. Claro, y, y yo lo mi... invito...
0: A que pruebe las, estas maravillas de la tecnología, igual y puede jalar un programa. Bueno, más bien sí jalaría un programa con usted haciendo entrevistas. Por ahí se la, se la dejo. Qué amable. Y, y otra que le iba a decir, que no en toda el, la búsqueda que hice, creo que no tiene usted un libro, una biografía, ¿verdad? Una autobiografía. Sí. ¿Sí tiene
1: una? Hice un pequeño libro, este era yo muy joven para hacerlo francamente, pero bueno ahí conté por co, qué significó para mí el rock and roll el hecho de poder abrir las alas, empezar a volar y buscarme a mí okay. mismo saber qué quería de la vida y qué, qué iba a ser yo ¿no?
0: Fíjese.
1: se llama Llegar a Ser ah, un, libro, un libro pequeño <coughs> este, que narro esa, esa temporada este, primera de mi vida ¿no? Eh, y a lo mejor ahora ya con, con más uh, tiempo y más experiencia, pues puedo ahondar en, un, en, un, en otro libro un poco más profundo. Debería,
0: porque estaría fascinante. Eh, su, su carrera es de verdad impresionante. yo quería Vamos a pasar a la parte final. Ya por el tiempo me iba a brincar una, un programa, pero me van a matar acá en los comentarios. Yo nada más quería platicar rápido de papá soltero. Ay,
1: hombre, bueno, mira. Un programón. Es... Sí, programón, tienes toda la razón.
0: Sí, la verdad. Sí.
1: Es... Ese fue un programa. Fíjate que el señor Víctor Hugo Farril un día me llama y me dice: Oye, César, tengo este título, papá soltero. ¿Qué opinas? Le digo, dame una semana, déjame ver qué se me ocurre, ¿no? Y entonces, este. ¿Pero
0: le dio solo el nombre?
1: Nada más el nombre. ¿En serio? Sí, sí, el título. Ok. Y entonces le dije, a la semana llegué y le dije, ya, ya lo tengo. Déjame diseñar un, este, un padre falible. Escogí una niña delgadita para, para que fuera vulnerable, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, y dos, dos hermanos que la cuidaran y la molestaran al mismo tiempo, ¿no? lo que sucede normalmente. Y armé esta familia, la diseñamos con mucho cuidado, con mucho cariño, solo le pedí, le dije, dame dos o tres meses para que la gente se identifique con los personajes y, y va a arrancar. Me dijo, ok, te voy a dar los dos o tres meses. Me los dio... El programa empezó a subir, subir, subir y ya no se bajó. Sí. Se quedó ya en el, en, en el gusto del público por ocho años también.
0: Ocho años, ni más.
1: Cesarín, fíjate, había ganado. Cesarín lo acompañó a Los Pinos recién entrado al programa a recibir eh, un eh, el Ariel en Los Pinos sí. se lo vieron por la por su película Mariana Mariana.
0: Ah, mire.
1: porque de niño, de niño era un actor estupendo sí. y luego crecimos juntos todos este, con Octavio Galindo con nuestra querida Gumara que ya no están con nosotros ni sí. Manolo García que era el director Este fue el segundo director y el que se quedó ya definitivamente Pocholo, Pocholo no se diga, bueno Pocholo entrañable el Pocholo y Gumara, como te decía así es que este fíjate qué, qué bello qué, es decir, cómo, cómo no puedo estar agradecido habiendo tenido la oportunidad, de haber tenido la carabina Ambrosio en Comedia Absoluta sí, luego sí. Papá Soltero y luego Un Nuevo Día, totalmente distintos y me mantuvieron al aire 26 años ininterrumpidos Omar Uf, ¡Qué locura Sí. Yo me sorprendo, claro, la gente afortunadamente no se cansaba de mí porque me veía haciendo otra cosa totalmente distinta, ¿no? Eso es cierto. Y eso, eso ayudó mucho.
0: Y entiendo que justamente por un nuevo día termina Papá Soltero, ¿no?
1: Sí, sí, un día me llama, me llama, me llama el señor Azcarrán y dice oye, tú te ves muy bien en las mañanas, Era muy <risa> activo y pues sí, así me siento <ríe> me dice este, hay una lista de las cosas que te gustaría hacer en un programa y digo, ¿de veras? sí, sí, tráemela y se la llevé la carta a Santa Claus, obviamente entonces cocina, me dice, no hombre, ¿cómo cocinas eso. si para eso está Chepina Peralta, le decía, no hombre Chepina es otra cosa aquí van a ser cosas muy sencillas para las nuevas amas de casa que tienen 20 años, 22, cosas muy, muy fáciles de hacer. A ver, noticias. No, ¿cómo noticias? ¿Cómo se me va a poner histérico. Le decía, no, hombre, son cosas muy generales para darles temas de conversación al público, cosas del papa, cosas muy básicas. No me voy a meter en más. En fin, me dijo que sí a todo. ¿Así? Ah, verdaderamente maravilloso. Y entonces me dijo, oye, pero fíjate que vas a tener que dejar papá soltero. Yo le dije, oye, no me digas eso. Le dije porque, este, ¿ya la vi, lo viste? Me dijo, se atacó de la risa, me dijo, la verdad no. Yo veo números. Dije, bueno, hazme un favor. Tenemos una, ah, porque este, este programa Un Nuevo Día lo coprodujimos él y yo. Okay. Los dos solitos en, la, en su oficina. ¿no? ¿En serio? Nos encerrábamos por dos horas y ahí me iba palomeando y diciendo que sí que no. Entonces le digo, velo y la semana entrante me dice, ¿no? toda la semana entrante, bueno, yo llegué con unos nervios. Digo, ¿lo viste? Me dijo, sí, oye, qué buen programa. Digo, por eso no me lo quites. Me dice, es que la política de Televisa es que no puedes tener dos programas importantes una sola persona. Uf. Le dije, pero es que es, cumple una función social muy importante. Me dijo, ok, te lo voy a dejar un año los dos programas, pero al año lo vas a dejar. Uf. Bueno, salí dando brincos, llegué y le dije a todo el equipo, los reuní a todos, 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 tramollistas, todo el mundo. Les dije, les tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Qué quieren? No, pues primero la mala, bueno, la mala, ahí les va. Que se acaba papá soltero. Uf. Y la buena, dentro de un año. Así es que tienen tiempo y tenemos tiempo de buscar chan. Híjole, no lo creía. Y nos echamos todavía un año más, fue muy generoso. Este, fue, fue maravilloso. Sí. No, como usted dice, eh,
0: cumplía un, una cuestión social.
1: Mira, yo creo que sí, Omar, por eso ha durado tanto. Sí. Porque era, era un programa que hablaba de la comunicación, de la empatía, sí. de, de que el padre no es el factotum, ¿no? es decir, el padre es falible, se puede equivocar. A veces Pocholo me daba la manera de salir de un problema, o Gumara. ¿no? Sí. este Y eran los personajes que todos hemos tenido en la casa, ¿no? Sí. Una nana, que era Gumara, que aparte cocinaba, y un pocholo, que es el, el, el que hace de todo, ¿no? Sí. Maravilloso, ¿no? Fue, yo creo que papá soltero, bueno, lo siguen pasando todavía los sí. sí,
0: sí, no, hablaba de tolerancia, de muchas cosas. Sí. que Sí. Que de verdad enseñaban a, al público y al público joven, ¿no?
1: Yo creo que sí.
0: Yo bueno, creo. a todos, creo que a todo público. Sí, es, <risa> no es,
1: fíjate joven. que es una lástima que, que los medios se hayan degradado tanto. Sí. Ya no hay programas familiares, ¿no? Ya todo es el pastelazo, el albur, el grito, la grosería. No pues, es sí. el tipo de, de comedia que yo puedo hacer. Las dos que me han ofrecido he tenido que rechazarlas y agradecerlas, pero pues no sirvo yo ahí, en eso no sirvo, claro. no, no puedo, no funciona.
0: Sí, se extrañan, déjeme pasar ya rápido a, a los comentarios, y a dos, un tema más que tengo, eh, déjeme, porque son muchos comentarios, dice Iliana López, la música que se bailaba, que aún ahora los jóvenes pueden dedicar como serenata, música sana y con sentimientos, sí. Eh, Guillermina González dice, me encanta, señor César Costa, de mis favoritos del rock. Eh, JJ Luis dice, qué agradable charla, felicidades. Eh, Guillermina otra vez dice, usted y Ricardo Roca, que ya no hablamos de Ricardo Roca.
1: Sí, hombre.
0: Los mejores, gracias por esta entrevista, una delicia. Jorge Martín, eh, déjenme, porque son muchos, <risa> ya no valdeo algunos. Eh, Jorge Martín dice saludos y muchísimas felicidades. Omar, ¿no? Bueno, y también a don César, César Sosa dice... Eh, un abrazo, jefecito.
1: Ah, mira, César Sosa, sí. Eh, es una de las gentes que me echan la mano eh, eh, con, con un gran cariño este, en, en, en mis páginas, ¿no?
0: Ah, mire, no, pues felicidades también a él. Eh, Jorge Martín nos manda abrazos. Pablo Flores, un deleite escuchar historias tan maravillosas. Mi madre, que en paz descanse, era súper fan del señor César. Fíjese. Un saludo, Pablo. Eh, Otón dice Personajazo, Irma del Carmen, eh, saludos, Guillermina, eh, sencillamente me encanta, <ríe> le digo que el amor y la, eh, se ve, se ve en las redes y en todo esto, ay, eh, ay Dios, Patricia Villagra, hola César, muchos recuerdos, sigo siendo tu fan de siempre, siempre eres una persona sencilla, con tu club, eh, eh, humana, recuerdo cuando íbamos a tu casa a celebrar tu cumpleaños, mira.
1: Mira, sí, sí, es que era del club, seguramente, sí. Patricia mira. Sí,
0: sí, sí. Diego dice: César es el gran ejemplo del ser humano. Todos los días aspiro a ser un gran hombre como él eh, y lo sigue siendo, eh, grandes valores y muy virtuoso de la vida. Leticia Cázares, qué agradable conversación. Eh, los felicito a ambos, muchas gracias. Eh, déjeme bajar porque. José Jesús Señorón, de la buena obra. Me da pena no, no leer todos. César Costa, gracias por ser una persona admirable. Heinz Sederberg, eh, César Costa eres grande y un ejemplo de vida para los jóvenes. No. Eh, Julie dice: disfruto muchísimo su música y ahora su simpatía y sencillez. Julie es mi mamá, así que le mando un abrazo. ¡Ah, eh, mira! qué <risa> gusto! Este Era este bolso. Es su gran gracias, fan. Karina Durán, estas entrevistas son documentos valiosísimos, Rosa, Roxana, yo creo que ya los vale nada más, Roxana Sánchez, muchas gracias, cómo amo a César Costa, eh, Roxana nos manda muchos saludos, Francisca Hernández, muchas felicidades, eh, y hay muchos más, Hugo Amador, le mandamos un saludo, Pablo Fernando Rendón, no, bueno, muchísimos bueno, un, gracias un, a todos de verdad muchas gracias quiero... a
1: todos de verdad eh, por tomarse la molestia de escribirnos y de habernos escuchado eh, se los agradecemos muchísimo
0: sí, 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 de verdad, eh. y muchas gracias a usted, yo solo quiero pasar a dos temas yo sé que de su carrera y todo lo que hemos platicado, pues está sumamente orgulloso, pero sé que dos cosas está igualmente o más orgulloso y una de esas es esta que es el diplomado que usted armó. Ah,
1: mira. Díganos sí.
0: rápidamente cómo fue.
1: Sí, como no, fíjate que, que una vez estando grabando en Los Ángeles, este creo que tierno le estaba grabando, okay. en los tiempos libres este, me metí a una, a una discoteca de discos, Ajá. ¿no? discoteca de discos y de libros. Y ahí vi un librito, un librito de, de Quincy Jones, que es un gran músico, un arreglista sí. compositor,
0: uh -huh.
1: que decía, ¿cómo arreglaba yo, cómo arreglo yo las cuerdas y los, rit y los ritmos? Y costaba un dólar cincuenta. Okay. ¿Por qué en México no podemos transmitir nuestros conocimientos a las nuevas generaciones? Es decir, ¿por qué no tenemos esa cultura sería un país muchísimo creceríamos mucho más rápido claro. sería un mejor país no nos ayudaríamos todos y entonces una vez comiendo con un queridísimo amigo mío, André Dani uno de los grandes de los fundadores de la Bossa Nova vicepresidente de WEA eh, en Nueva York a nivel mundial, era un hombre talentosísimo y le dije, oye, ¿y qué has hecho, André, últimamente que te estimule? Me dijo, fíjate que reuní a mis compañeros de la voz Nova con, con lo, las nuevas generaciones en la Universidad de Sao Paulo y tuvimos una reunión de tres días y no tienes idea, se formó una magia maravillosa. Y le dije, oye, ¿por qué no hacemos eso aquí en México? yo estoy en Nueva York le dije, no, no, tú nada más dame los lineamientos, yo lo hago. Este, quiero transmitir los conocimientos a las nuevas generaciones y evitarles todos los, los tropezones, los topes que me he dado, los errores. Y así nació el diplomado. Fue un diplomado que duró siete años en la Universidad de Anagua, años. Con un éxito maravilloso, llegué a tener 50, bueno, teníamos 50 expositores Empezando por Jaime Almeida, sí. este, estaba Gabriela Baroa, que fue, hasta el año pasado, fue presidente de los Grammys, de los Latin Grammys, queridísimo amigo mío, y junto con él y Efraín Huerta dábamos nosotros, los tres, el marco jurídico de la industria de la música, luego Alejandro Soberón, Uf. el director de CIE, sí, ¿eh? nos dio dos años, el manejo empresarial del espectáculo no, wow. eh, ya no pudo después obviamente y entonces fue Alejandro Garza, pero como ellos, todos los presidentes de las compañías discográficas, eh, este Omar, sí. el, los directores de marketing, los de finanzas, el director de derechos de autor, todo el mundo estaba ahí, el mejor de la industria estaba ahí y salían preparadísimos. En cinco, en cinco meses teníamos un diplomado maravilloso, y el que hizo todo el diseño académico fue Fernando Santibáñez, que era de la Náhuac. Sí, sí. este, hicimos una muy buena mancuerna, se logró un éxito verdaderamente extraordinario, y bueno, llegamos a, te, a tener en, en un diplomado 90 alumnos, que es una locura. Sí. Sí. No, bueno, eh.
0: Los, los todos los profesores, todos los invitados pues muchos amigos de usted eh, que bueno, todo en conjunto era una maravilla no
1: y como eran de diferentes eh, compañías discográficas Exacto. oían diferentes puntos de vista ¿me entiendes? es decir eh, salían muy bien formados todavía el día del maestro hace unos días eh, recibí llamadas de, de exalumnos de ahí, lo cual me da un, un enorme gusto y orgullo. No, no. Sí, ojalá, sí, tiene razón.
0: ojalá algún día lo puedan nuevamente colocar. Ojalá
1: se dejó de hacer por, por la piratería y porque la industria cambió totalmente. Eso es cierto. ¿no? Es decir, ya el Spotify cambió con todo. Eso Ahora es cierto. grabas en, en tu garage, en sí. tu portera, grabas y subes tu canción y, y ya. Y ya. Eso Un poco es una sí
0: total, pues muchas felicidades por eso, y ya el último tema, que sé que también está sí. muy orgulloso, es, ay, déjeme ver, es UNICEF, que lleva oh, más de 25 oh. años usted siendo parte, platíquenos rápidamente eh, pues todo esto que ha usted logrado, y, y todo lo que ha aportado también. Mira,
1: llevo 28 años, Fíjese. como miembro del Consejo Consultivo, y como embajador llevo 18 creo que 18 o 19 años. Sí, sí. No, para mí, para mí, el, 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 el ser embajador de UNICEF ha sido maravilloso, He hecho mucha labor de campo, tanto en el sureste mexicano como en el norte, y este, a pesar de las enormes carencias que tenemos, el hecho de que UNICEF ha logrado cosas verdaderamente extraordinarias, ahora, pasado mañana, es el informe de Fernando Carrera, el representante de UNICEF, allí en la Biblioteca Vasconcelos. Okay. Estaré ahí presente, ya hice un video para ellos. Y el poder ayudar, no tienes idea lo que es poderle tender la mano en salud, en educación, a la, a la juventud. Eh, Omar, ese es uno de, de mis verdaderamente de mis grandes, grandes satisfacciones.
0: Sí, claro.
1: ¿no? Se logran verdaderos milagros. Sí. Esto es maravilloso. Y te pido que luego me mandes esta foto, no la tengo yo, la de que estoy cargando a un sí, claro. ahí, por favor. sí. Con mucho gusto. Claro, sí, le mando claro. esa y la de su abuelo. Es muy buen investigador, sí, cara. Qué bárbaro. <risa> <válvano. risa>
0: No, eh, bueno, pues muchas gracias, de verdad no sabe cuánto le agradezco, ya le robamos varios minutos. No importa, eh, ma,
1: valió pero, la pena, viendo tu esfuerzo y el cariño que le has puesto a, a esta entrevista y la, la investigación que has hecho, eh, lo menos que puedo hacer es, es eh, extenderme lo más posible, agradecerte este esfuerzo y decirle al público, a todos los que han escrito y nos han seguido Mil gracias de verdad por escribirnos, por seguirnos, por el apoyo que he recibido a lo largo de mi carrera. Les mando sí, un abrazo sí. y espero muy pronto poder estar, es, no sé, en una presentación personal en el auditorio. ¿Es lo que por, le están preguntando
0: por, aquí, no, que jugando un concierto?
1: Por es... ahora no tengo nada firmado ya, okay. pero en cuanto lo tenga te aviso con mucho gusto.
0: Sí, y aquí nos piden una segunda parte, pues sí, lo vamos a a tomar en cuenta, por supuesto, nos quedaron muchos temas, con usted podemos estar aquí 10 sí.
1: horas platicando. Sí, 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 me quedó en el tintero la, una labor que hicimos y mi querido amigo Ignacio López Tarso y yo, en la casa del actor, allí este, fue una labor bellísima para las, las, las gentes de la casa del actor de la tercera edad, hicimos una labor muy bella, muy, muy, muy cercana, muy íntima, este que dio grandes resultados y frutos.
0: Fíjese. Omar,
1: te agradezco muchísimo esta... Yo le entrevista. agradezco... Más. De verdad, este, muy bien documentada, te felicito. Gracias. Ha sido un gusto estar aquí contigo y un gusto con todos ustedes, amigos. Mil gracias por seguirnos.
0: Gracias, gracias, don César. Gracias a gracias. todos los que nos eh, vieron, lo escucharon, ya sea en vivo o en las repeticiones, de verdad, muchas gracias por todo lo que escribieron. Y bueno, estén pendientes la próxima semana con una entrevista igual igual de interesante. Muchas gracias, César. Muchas nos felicidades. Vemos. Cuídense mucho, que esté muy bien. Igualmente, gracias. Gracias, hasta luego. Te cargo las dos fotos. ¿Sí? Se las mando, por supuesto.
1: Ahora nos vemos. Hasta luego.